0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。时间过得好快哦，一转眼一个月又过去了哦，我差点没有守住自己每个月说要做一期节目的承诺哦。那今年的变动对我来说很大哦，因为三月我我提离职了嘛，离开了我待了16年的公司。那预计明年会回到台南哦，重新出发。那这些决定其实都原本都不在我的人生规划内，那这些心路历程我有泼在自己的脸书、哦，跟朋友分享了、啊。今天就借这一集的机会、哦，把这些文字整理成声音、哦，跟听众们分享。话先说在前头很多老朋友他们恭喜我衣锦还乡，哦，我只能说这个万万不敢当，哦，严格来说。哦，其实我是在台北混不下去，夹着尾巴逃回台南的。哦，只差没有跟海角七号的阿嘎一样，还骂一声“操你妈的台北”而已。我想很多人会有一样的疑问，就是啊，老爹，你保险不是做得很好吗？收入应该很不错啊。我只能说，哈，回想自己曾经年少无知的那段时光，我的收入的确不不算差。可是，当我有了自己的意识之后，那就不再是那么一回事了。大家应该有看过《骇客任务》这部电影吧，《Matrix》嘛，《骇客任务》这么经典的电影，你不要跟我说你没有看过、哦。好啦，其实我也只看过第一集而已啊。那、哦、后面再演什么都看不懂了。那这部电影哦，它上映是在千禧年前哦，一九九九年。剧情是在描述有一位叫做尼友嘛，尼欧哦，这位工程师哦，就是基努里维这个大帅哥演的。那他突然发现到生活当中有很多的不对劲，那直到他跟那个 Morris p 相遇哦，就是那个很壮的黑人嘛哦，跟 Morris p 相遇之后，他才发现到说哦，原来一切都源自于母体哦，就是 Matrix 哦，这个这个母体。那母体其实它是一个很庞大的电脑系统，透过连接人类大脑的管线来传送城市，那使人活在大脑所感知的1999年这个虚拟的世界。但其实真实的世界已经跑到二零二一九九年了，这时候人类已经被囚禁在一个一个的胶囊里面，那身体会散发出的热量，它的单位哦，经过核融合之后变成电脑系统的电源。换句话说，人类就只是电池了哦，不再从娘胎出生，是被栽种出来的。那死掉的人则被融化成为液体，喂养新生儿。那。极少部分脱离母体解放的人类，因为与母体不相容，只能居住在接近地心哦一处名叫喜安哦喜安的流放城市。那他们期待找到祭师预言的救世主，也就是 The One 嘛哦，然后来摧毁母体。故事大概就是这样子。那当中我印象最深刻的一幕哈、哦，绝对不是那个跳起来闪子弹那个哈哦，我印象最深刻的一幕。是呃 c y p h e r 哦，就是就是后来，他们本来是就是那个反抗的成员之一，后来他背叛了 Morris p 嘛，好、哦，那个 c y p h e r 他在一间高级餐厅边吃牛排边跟那个 a d r i a n Smith 交谈嘛，我、哦、跟那个特工交谈，那他用叉子叉起一块牛排，然后说：“哦，我知道这块牛排并不存在。”我也知道，当我把它放到嘴里的时候，是母体告诉我的脑袋这块牛排有多么美味可口。但抗争了九年，你知道我了解到什么吗？接下来他就把牛排放到嘴巴里，露出了非常满足的表情，然后说 ：“Ignorance is bliss. Ignorance is bliss. 无知是幸福的，这是他抗争九年后得到的结论。无知是幸福的。”我觉得这一幕是这部电影最高光的时刻，最经典的时刻。因为觉知太痛苦了，与其要对抗它，不如交换灵魂，轻松的活着。这大概就是我这几年在保险业的挣扎的现况。别误会哈、哦，我从来没有怀疑过保险的价值，十六多年来没有一天怀疑过。我怀疑的是保险公司的做法。接下来我就举几个例子来跟大家聊聊，听完之后大家就应该能够理解我跟这个母体有多么格格不入啊！当然，先强调，以下这些情形都是我在业界自己观察到的现象，没有针对某特定公司或是某一位业务员，好、哦，就是一个我观察到的一个普遍的现象。OK。先讲个最基本的行销好了。好、哦，行销这件事情，保险业务员的工作是在协助客户做好风险管理。所谓的风险管理，意义就是在客观评估所有风险事故发生与损失的可能性后，依照自己的预算，决定使用风险控制或是风险理财。风险控制是风险事故发生前使用的。风险理财是风险事故发生后用的，好、哦，决定利用风险控制或是风险理财的方式所做的管理行为。啊，讲白话文就是，保险只是客户执行风险管理的方法之一，不是唯一。但是在现在保险公司以及保险业务员的眼中，风险管理就是卖客户保险，再卖客户保险，再卖客户更多更多的保险。这并不是一个很健康的状况。再加上，保险商品它有一定程度的复杂性。懂得自己上网做功课、愿意花时间了解自己需求的客户绝对是少数。绝大多数的客户往往会相信业务员说的，业务员说什么就买什么。最后，最可怕的地方在于，过去嗯，你不能说过去，其实现在还是的，就是。市场是由单一大型保险公司的业务员主导，好、哦，市场是被这些单一大型保险公司的业务员给主导。那因为业务员他就只能卖自己家的产品啊，那当客户该买都买了以后怎么办呢？那保险公司就只好继续推出新商品。这些经过包装后的新商品的共同特色往往是“华而不实”四个字。那长样长相大概都是高保费低保障的终身险。然后他们洗脑业务员，告诉业务员说这个商品对客户很好，那业务员就继续把这些商品塞到客户的嘴巴里。那全台湾，呃，台湾全世界保险渗透度第一名，全世界排名第一的成绩，就是靠业务员这样塞出来的。OK， 那我觉得这个现况，我我不能够接受，这样的事我不愿意再继续做下去了。OK， 那台湾的行销。就来谈增援。坦白说，在我过去所所处的单位，增援很重要。我老板他其实就是透过这三十多年来不断的增援，才能够开枝散叶，建立很庞大的事事业体。我老板在在在我们我们前公司是非常非常有名的一个主管。那其实真的要说哈，不要说他了，就像我啦，我能够在原来的公司做到有一定程度的知名度。其实坦白说，靠的也是增员。保险是我退伍后的第一份工作。我老家在台南，哦，我在台北没有任何的人脉背景，能够在短短不到三年的时间就爬到区经理的位置，与其说靠的是行销，其实是增员，或者应该是说，依照我老东家业务制度设计的精神，其实真正需要做个人推销的阶段。就只有从业务代表到业务主任这一段，主任以后，你的重点其实就要放在增援上了。如果你不增援，你就只能当万年主任，你没办法继续往上爬。在过去，这这我我就是我的观念就是不断的增援。可是现在现在的我我哈、哦，我并不认同这样的制度。为什么哦？那俗话说“演而优则道。那前提是你要能够演的像样。再来倒吧，那用在行销上就是至少你的推销功力要有一定的水准，你再来做增援吧。但是现在的市场放眼过去，我看到绝大多数在做增援的主管都是行销能力不强的人，等于形成了一个逆选择。那为什么行销功力强的人不愿意增援呢？我自己整理出几个原因，我看到的第一个，因为我行销能力强，我业绩够好，我不需要靠人来扛，我自己就可以搞定了，所以我不增援。第二个哈，做个人行销的人哦，自由惯了，你做增援会被绑住，你要花很多的时间，而且不见得看得到绩效，所以往往哎，我自己做比较快，轻松第三个，很多人就是全心投入在做行销这件事情上，他们已经没有多余的心力在做增援了。最后，因为没有办法说服自己，我就是这一种了，就是。啊，我自己都做得不开心了，我都怀疑母体了。你要我怎么样去找人进来一起做 ？OK， 这这是我我自己这关没办法过嘛。所以增援慢慢的变质了，哦，变质变成行销能力不足的主管，为了达成他们自己的目标而做的行为。那他们要的只是透过增援带来新人，新人就会带来新业绩，有新业绩，他们就可以赚到组织津贴，他们就可以升级，或是他们可以达成竞赛。那每次看到这一批批的新人被这些不适人的主管增援进来，他们根本没有能力给他们养分，那就放任他们适者生存，不适者淘汰，反正对主管来说没有差，要么就是人留下来他赚他组织津贴，要么就是人走了他赚他留下来的保单的续缴。那这类剧情不断的上演，其实也让我看得非常的难过啊，哦，这也是我没办法接受的一个现况。最后。谈竞赛这件事情，哦，这是业务员脸书最爱 p 的嘛？哦，我又完成什么样的竞赛，我又达成什么样的荣誉 p 这些文的原因很简单，因为保险它是一个无形的商品，客户往往只能从业务员的口中感受到它的价值，因此业务员跟客户的信任度就成为了成交的关键。他不用去懂商品，他相信业务员。OK， 那也因为如此，所以业务员。他会不断的分享自己在工作上达成的成就，然后让客户看到，让客户信任他，就会再买单。这个道理我懂，因为过去我也是这样子干的。这让我回想起来哈，十六年前当我还是小菜鸟的时候，我因缘际会参加过一场演讲，这个演讲者叫张景贵教授，呃，蛮有趣的一个人啊。对，大家可以可以上网查一下哦，他算是蛮有名的哦，张景贵教授。那时候，他问台下，因为聊他就是很能聊嘛。那那后来那个课程也是保险业务比较多。那他聊了后来，他就问台下的观众说：“哎，他就问说，你们知道保险公司靠什么方式逼业务员做业绩吗？”哦，他就直接问哦，保险公司靠什么方式来逼业务员做业绩？当时的我菜我就直接回答靠考核。哎，他听到了，他就走在我旁边。笑笑的拍我的肩膀说：“年轻人，考核只能驱动最末端的业务员。如果保险公司要靠这些业务员，他们早就倒光了。保险公司最厉害的地方，不是用考核，是用荣誉来逼你，用荣誉，用连续的荣誉来逼你，这样才逼得出他要的业绩。”哇！现在回想起来，张教授实在是看透保险公司了。也因为如此哦，这十六年来，我看了太多人为了得到荣誉而做出不荣誉的事情，包含我自己也干过。而你追求的荣誉越大，你犯下的错就越大。啊，你不知道出来跑总有一天要还的吗？光为了荣誉这两个字，真的值得你赌上一切吗？况且哈，追求别人给你的定位。如果你的目的是追求别人给你的定位，你就必须玩别人定下的游戏规则，你就必须照着别人的定的游戏规则走。那为什么？可是为什么我的价值需要靠别人来定义我呢？我认为，再多别人给的定肯定，都没有自我肯定来的重要。唯有当你清楚自己的定位，你才能够跳脱出世俗的眼光，你才能够真正为捍卫自己的价值而奋斗。这是我现在的感受。好、哦，所以以上简单的聊了保险业的这这三个现况，哦，你就知道我我我跟这个市场多么，或是说跟这个母体多么格格不入。那也许你会问呢、啊，那难道这些业务员从来都不对公司的做法、交法产生怀疑吗？我的理解哈、哦，对菜鸟阶段的业务员来说，他们应该不太会怀疑。因为他们对这个产业了解还不够深，他们资讯的取得绝大多数来自于自己的主管跟公司，所以不太可能产生怀疑。就算产生了怀疑啊，这些业务员应该很快就淘汰掉了啦，做不下去了嘛，就会离开这个产业了。至于中生代哈、哦，他们正在为自己的事业打拼，他们需要大量的推销跟增援，所以基本上他们的利益跟保险公司的利益是绑在一起的，所以他们会继续贯彻保险公司的意志。最后。像老爹这种老鸟，我认为哈、哦，很多老鸟应该都有曾经经历过我这段心路历程，就是跟自己的内心在你说对话也好，打架也好，对，但是可能很多数的人就像 c y p e r 一样，与其要去面对去抵抗，啊，不如就将错就错就错下去吧。OK， 雷洛从打死不贪污到变成五亿探长，就只在一念之差而已啊。都只在一念之间而已啊！我强调哦，我并不是否定业务员的做法或价值。哦，我还有很多非常非常好的朋友，都是选择留在原本的公司，他们脚踏实地的做着推销跟增员。离开是我个人的选择，不见得我的观念、我的选择就是对的。但是哦，人生等于选择，你就要接受你每一个选择背后带来的结果。就像我。就像我，你去想哦，当一个保险业务员选择每天花时间说服客户不要买保险的时间，比要买保险的时间还要多的时候，你觉得这个业务员还活得下去吗？但不好意思啊，这就是我的日常，这就是我的日常，所以我认清了这个事实，好、哦，就是我的选择带来结果就是以我自己的状况。我要在保险业赚到大钱的机会是微乎其微了，这就是我面临到的问题。但是生活的压力不会因为我的选择而降低。哦，我现在台北买的房子已经快要住不下了，小孩长大了，未来他们还有，如果还要给他们更好的教育，这个钱是少不了的。自己的退休有吗？还有我未圆的特斯拉的梦想，哎，我啊，不好意思。<笑>所以哈、哦，如果我想要多保留一点自我。在不降低既有的生活品质的情况下，似乎离职、转换身份，并且回到台南重新开始，是一个最佳的选择了。当然啦，哦，砍掉重练真的很伤。我在南山十六年的累积，砍掉重练真的很伤身。不过，至少值得庆幸的是，我找到我的西安城了。我在那边结交了一群志同道合的朋友。好伙伴，我们都是通过国家考试的保险经纪人，每天讨论的不再是你业绩报多少，你竞赛差多少，而是讨论保单条款、评议、保险法以及法院判决这些东西，来保障消费者的权益。我们甚至可以不用进办公室，就可以上课、开会，甚至保障。至少我记得，我我至少我我登录后。哦，我还没有进居无办公室了。对，那我知道我自己不是牛、哦，我当不了救世主，我也不指望能够摧毁母体，但至少我知道，在这个产业中还有一小群人和我的想法是一致的，我并不孤单。我们依然每天认真努力，试图改变这个母体，唤醒更多的消费者以及保险业务的从业人员。有这样的目标，就很值得我继续在这个产业中打拼下去了。最后，如果现在的你也对这一切感到怀疑，不管你的身份是消费者还是保险从业人员，欢迎随时找老爹聊聊。OK， 那这集我们就聊到这里喽，下次见，拜拜。